0: Pusat siaran Taiwan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat سوا dengan saya Tony Tamsir di sini dalam acara Menstock yang kebetulan saja pada pekan kali ini Tony sendirian di dalam acara Menstock. Awalnya Tony ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang sesuatu yang berhubungan erat dengan pria dan wanita. Namun pada akhirnya pada saat Tony membaca sebuah artikel Tampaknya artikel ini cukup menggugah perasaan Tony seiring dengan sesuatu hal yang berhubungan erat dengan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita masuki usia yang ke-40. Ini menjadi sebuah hal yang tampaknya juga tengah Tony hadapi. Ya, jujur saja, usia Tony juga sudah tidak muda, lebih daripada 40 tahun. Dan untuk tinggal di Taiwan, boleh dikatakan sudah memasuki tahun yang ke-25 untuk tahun 2019 ini. Jadi, 25 tahun Tony merantau di negeri orang, tepatnya di Taiwan, di Pulau Formosa ini... ...banyak sekali hal-hal yang telah Tony pelajari dan juga Tony alami sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian bergulirnya waktu, dan juga... Kehidupan yang dialami oleh Tony sendiri, mungkin saja bisa sedikit Tony bagikan kepada teman-teman perihal tentang apa saja yang mungkin saja dapat kita hadapi pada saat kita menjelang usia 40 tahun. Memang di saat usia muda, Tony akui, Tony sangat aktif sekali, bergerak di dalam berbagai bidang organisasi dan juga sangat suka untuk melakukan interaksi dengan masyarakat ataupun juga publik. Namun, di dalam artikel ini, judulnya saja sudah cukup mencengangkan, yaitu seiring dengan bergulirnya waktu, kita tidak mesti harus masuk ke dalam hatinya dan kita tidak mesti harus berdesak-desakan dan seumur hidup ini sebenarnya Jaraknya sangat pendek, jadi usia waktu kita itu sebenarnya tidak panjang. Jadi, kita tidak punya kewajiban untuk memuaskan setiap insan manusia yang kita temui. Wah, judulnya saja sudah cukup mencengangkan, bukan? Ya, memang para pendengar sekalian, karena di depan sudah Tony jelaskan pada... Waktu muda, Tony sangat suka sekali berorganisasi. Jadi, wajar-wajar saja juga kalau apa yang dilakukan oleh Tony itu uh, mungkin saja berhubungan erat dengan hal layak umum dan mencoba untuk memberikan pelayanan, dan juga mencoba untuk memuaskan perasaan setiap insan manusia, setiap orang yang Tony temui. Namun, apakah kita masih harus terus melakukan hal tersebut jikalau kita sudah memasuki usia yang ke-40? angka 40 tahun ini memang merupakan sebuah mungkin saja ya sebuah titik balik ataupun juga mungkin saja menjadi sebuah waktu di mana kita harus bisa berintrospeksi diri kembali dan juga melangkah lebih mantap dengan tekad yang lebih bulat lagi untuk menyongsong masa tua maaf bukan masa depan tetapi masa tua karena pada saat kita berusia, mungkin saja ya di bawah 20 tahun, kita masih sekolah kemudian juga bergaulnya juga dengan teman-teman. Satu sekolahan, satu universitas. Kemudian usia 20 hingga 30 tahun, kita mulai mencoba untuk berkarir. Kemudian juga terjun ke dalam masyarakat, bekerja dan juga melakukan interaksi. Pada usia 30 hingga 40 tahun, mungkin saja karir kita itu semakin menanjak dan semakin memperkuat kehidupan khususnya dalam bidang karir. Namun pada saat sudah memasuki usia 40 dan beranjak menuju ke usia 50, mungkin saja ini menjadi sebuah masa-masa ataupun juga momen untuk melakukan introspeksi diri. Apa dan bagaimana yang kita inginkan, ...pada saat kita sudah memasuki hari tua, yaitu mungkin saja usianya 50, 60, 70 hingga 80 tahun. Nah, para pendengar sekalian, kehidupan manusia itu memang milik kita sendiri. Kita sendirilah yang mengaturnya. Susah atau senang bukan orang lain yang memberikan, namun kita sendirilah yang menentukannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Boleh juga kita sebutkan bahwa apapun yang berada di dalam pikiran kita ataupun juga apapun yang berada di dalam hati kita hanya diri kitalah yang bisa mengetahuinya dan yang bisa kita rasakan sendiri. Nah kebetulan saja kemarin ya, tepatnya kemarin, benar-benar kemarin sebelum Tony membuat acara ini Tony bertemu dengan salah seorang senior Tony yang berada di tawan juga. Beliau memberikan masukan kepada Tony bahwa Kehidupan ini memang tampaknya waktu cukup panjang, namun sebenarnya sangatlah singkat. Kemudian jikalau Anda ditawarkan untuk melakukan sesuatu atau ada harapan dari orang-orang terhadap diri Anda, maka Anda boleh memilih. Kita boleh memilih apakah kita ingin melakukan hal tersebut atau tidak. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan perasaan orang lain. Mengapa demikian? Karena... Itu bukan kewajiban kita. Berbeda halnya jikalau kita membahasnya dari sudut pandang kacamata sebuah keluarga. Yang dibahas pada hari ini adalah sudut pandang kacamata secara universal. Nah jadi para pendengar sekalian sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh senior Tony. Jikalau Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang gembira sehingga... Apa yang Anda lakukan itu bisa memiliki makna dan benar-benar sangat berharga bagi diri sendiri. Sambil berbincang-bincang, kita pun makan malam bersama di sebuah mall tepatnya di kota Taipei, yaitu di Miramar Mall. Nah, Tony bersama dengan beliau sembari minum kopi dan juga Tony sendiri minum teh. Akhirnya kita juga membahas tentang apa sih keinginan. Orang-orang terhadap diri kita. Nah, para pendengar sekalian, Senior Tony juga mengatakan lagi satu hal. Yaitu kita tidak perlu harus memuaskan perasaan setiap orang. Kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena tidak ada satu orang pun yang akan menggantikan hidup kita. Wah, kata-kata ini... Benar-benar sangat masuk ke dalam hati ya, jadi memang benar ya, orang lain tidak pernah akan menggantikan hidup kita. Jadi artinya susah, senang, bahagia, sedih, semuanya harus kita alami sendiri. Tidak ada orang lain yang akan mewakilinya, karena itu bukan urusan mereka dan juga bukan tanggung jawab mereka. Kemudian Tony bertanya lagi kepada sang senior tersebut yaitu Tony dihadapkan pada posisi untuk menemani tamu-tamu dari Indonesia. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana latar belakang dari tamu-tamu tersebut? Nah senior tersebut pun juga mengatakan kepada Tony yang satu adalah latar belakangnya ia adalah seorang anak jalanan dan mungkin saja pergaulannya. Cukup luas, tetapi memiliki karakter ataupun juga sikap yang mungkin saja. Seperti orang di jalanan, jadi mungkin saja tidak ataupun juga kurang. Terlampau sopan. Jadi di sini ingat ya, tidak terlampau sopan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus uh, Tony alami dan juga harus Tony hadapi. Menemani seseorang yang mungkin saja memiliki sikap, dan juga memiliki kepribadian yang kurang begitu nyaman bagi orang lain. Namun, itu adalah tamu dari Indonesia, jadi suka atau tidak suka, kita harus menemaninya. Namun, Tony boleh memilih apakah kita memiliki jodoh atau tidak di dalam proses pertemanan, di dalam proses perbincangan antara Tony dengan tamu Indonesia ini. Mungkin saja akan terjadi berbagai hal, pro dan kontra. Ada kecocokan, ada ketidakcocokan. Jikalau ada kecocokan, mungkin saja semuanya akan senang dan bahagia. Maka perjalanan beliau-beliau pun juga akan senang. Jikalau tidak ada kecocokan, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita menghindar dan memberikan tugas ini kepada orang lain yang mungkin saja bisa melakukannya dengan baik sehingga mereka pun berjodoh. Artinya... Mungkin Tony tidak berjodoh dengan tamu yang ini karena kita berbeda posisi, berbeda latar belakang, berbeda sikap dan juga mungkin saja berbeda karakter. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Lantas Tony kemudian berpikir, apa yang dikatakan oleh sang senior itu benar adanya. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk menyukai seseorang ataupun kita tidak bisa memaksa diri kita untuk mencoba melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang lain. Karena itu akan sangat berat dan mungkin kita akan menjalaninya dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakpuasan yang akhirnya mengorbankan suka cita kita. Nah, jadi para pendengar sekalian, di saat usia sudah mencapai 40 tahun, maka kita tidak perlu lagi untuk menerima hal-hal yang mungkin saja tidak nyaman bagi diri kita. Lebih baik menghindari daripada kita harus menerimanya namun akhirnya berakibat sakit hati. Dalam diri sendiri Nah para pendengar sekalian Sebaik-baiknya seorang manusia terhadap orang lain Ataupun juga terhadap publik Mungkin seharusnya ada sebagian yang menganggap Wah Anda adalah orang yang baik Namun tidak sedikit juga yang akan memperguncingkan Apa yang Anda lakukan Sebaik apapun yang Anda berikan Belum tentu bisa diterima 100% oleh seluruh masyarakat Ataupun juga publik Nah, kemudian lanjut lagi perbincangan dengan sang senior. Tony bertanya, bagaimana halnya dengan tamu yang satunya lagi? Kemudian senior itu memberikan informasi bahwa tamu yang satunya lagi... Memiliki latar belakang keluarga yang berada. Ia bagaikan seorang anak yang dilahirkan dengan berbagai harta yang berlimpah ruah. Sehingga cukup melanjutkan usaha yang dimiliki oleh orang tuanya. Namun tentu saja memiliki sikap yang berbeda. Memiliki tabiat yang berbeda. Artinya ia meminta untuk dilayani. Wah, wah, wah. Pada saat beliau mengatakan kata-kata itu. Tony langsung tepok jidat. Wah, apa yang harus dilakukan? Namun senior tersebut itu memberikan sebuah solusi. Jalani saja. Mungkin saja ada kecocokan. Mungkin juga tidak cocok. Jikalau cocok, maka Anda pun bisa menjadi teman, menjadi sahabat di kedepannya. Jikalau tidak cocok, ya biarkan saja. Karena itu adalah tamu Indonesia. Jikalau ia sudah pulang kembali ke Indonesia, maka... Tidak akan ada lagi hubungan satu sama lain Nah jadi para pendengar sekalian Jikalau Tony membahas masalah ini dan juga mengenang dan juga mengingat kembali apa yang dikatakan oleh senior tersebut Boleh jadi ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari Di satu sisi mungkin kita harus mencoba untuk memuaskan orang lain Misalkan saja di dalam pekerjaan kita harus memuaskan diri para atasan kita namun di satu sisi di dalam kehidupan kadangkala kita berpikir apa keuntungannya jika kita mampu memuaskan diri orang lain. jikalau di dalam pekerjaan mungkin balasannya adalah dalam bentuk upah gaji. Tetapi jikalau di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin saja berbeda balasannya. Nah para pendengar sekalian membahas masalah usia 40 memang pernah Tony menuliskan sebuah kata-kata di dalam akun media sosial Tony yaitu sangatlah sulit bagi seorang yang sudah memasuki usia mulai menuju kesenja ataupun juga mulai menuju ketua untuk mendapatkan penghormatan yang sebagaimana mestinya diberikan kepada orang yang tua. Nah, para pendengar sekalian, ini menjadi satu PR bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Apakah Anda mendapatkan Penghormatan yang selayaknya, yang seharusnya Anda dapatkan di usia menjelang tua. Nah, para pendengar sekalian, semoga saja perbincangan kita pada hari ini bisa membuka otak kita, bisa membuka hati kita untuk melihat sesuatu hal dengan lapang dada, kemudian juga tidak terlampau negative thinking ataupun juga memiliki perasaan yang negatif terhadap setiap hal yang terjadi. Kita petik hikmahnya, kita ambil. Satu hal yang positif di dalamnya Setiap kejadian yang ada di dalam bumi ini Tentu ada positif, ada negatifnya Jikalau kita terus menerus Hanya menerima unsur negatifnya saja Maka kita pun juga hanya memiliki aura negatif Alangkah baiknya Jikalau kita dapat terus menerus Menumpuk aura positif Sehingga aura positif yang ada di dalam hati kita Juga bisa kita berikan Kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita Sehingga mereka pun juga bisa menjadi positif Nah para pendengar sekalian Usai sudah perjumpaan kita di dalam acara mensok pekan kali ini Semoga saja bisa memberikan Satu pandangan dan juga masukan Yang berbeda untuk Anda Kita sua lagi di pekan depan Tentu saja dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa <tik>
1: Bisa ngapain sih di Temu apa kabar pendengar RTI Radio Tewat Internasional dimanapun anda berada senang sekali ya kembali lagi dapat berjumpa dalam acara temu udara tentu saja di sini saya Farini dan
0: saya Yunus hmm,
1: semuanya hmm. berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap hmm. semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita hmm. apalagi saat ini sudah diak- benar-benar akhir pekan ya. ya besok sudah kembali lagi dalam rutinitas kerja sehari-hari Betul. yang mana sekarang sudah dipenuhi dengan kesibukan karena sudah mendekati yang namanya Pemilu oh. <laughs> Mungkin kalau yang terlibat hmm. Itu hmm. yang sibuk ya, kalau Betul. yang lainnya Biasa-biasa saja dan tidak hmm. terasa Betul. Apalagi hmm, bilangnya kan hmm. Masyarakat Indonesia untuk eh, hmm. Partisipasinya dalam pemilu Kayaknya sepertinya kurang, oh. sementara kalau Taiwan sendiri kemarin, itu kan boleh bilang Semakin lama semakin antusias, meningkat sia. ya, huh. antusias sekali hmm. Nah sebenarnya Di Indonesia itu disiapkannya Diberikan fasilitas yang begitu Disodorkan sampai menyediakan segala sesuatunya di luar negeri ya. Oh. Sementara kalau untuk Taiwan pemilu semua mesti pulang kembali harus ke sebalik, tanah kenal. air untuk memberikan suaranya. Betul
2: sekali, hmm, jadi kita bangga ya iya. Indonesia.
1: Hmm. Nah, jadi untuk itu kita juga harus bangga dengan pemerintah kita yang memberikan uh, hmm. kesempatan dan fasilitas agar hmm. warga Indonesia yang berada di luar negeri pun dimanapun itu bisa memberikan Suara. hak suaranya. Betul, jadi jangan di. disia-siakan hmm. dengan fasilitas yang telah diberikan. Jangan menjadi golongan putih dan hmm. juga jangan malas untuk malas. langkah sebentar saja keluar <laughs> untuk memberikan suara. Betul. Jangan berpikiran eh satu suara doang mana mungkin sih bisa mempengaruhi Eh oh, kalau satu ya. suara iya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. bukit. Seperti, <laughs> hal, seperti halnya tadi Farini lagi ngomong-ngomong-ngomong pikir <laughs> lo apa sih uh, apa, apa namanya uh, bersih pangkal karya, sehat pangkal kaya eh ternyata hemat pangkal kaya. <laughs> 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 Karena hari ini kita akan membicarakan tadi Farini agak syok sih ketika membacakan sebuah art, membaca sebuah artikel. <laughs> yang di mana dikatakan bagaimana bisa meningkatkan Antibodi tubuh ya? ya sistem mm-hmm. imun tubuh
0: manusia yaitu iya. dengan katanya mencoba makan kotoran hidung anda. <laughs>
1: <dibilang>. <laughs> nah, para bergerak langsung bilang nggak salah kak Fatin jorok salah. amat sih yang uh-uh. memang ya kita biasanya selalu sekarang ini dituntut atau dibiasakan untuk hidup bersih bersih dan bersih.
0: Betul sekali. Mm-hmm. Jadi ini penelitian dari Amerika Serikat yaitu dari kedokteran dermatologi atau kulit menyebutkan ya karena zaman sekarang ini manusia itu semakin lama semakin tidak menyentuh yang namanya bakteri. Mm-mm. Jadi itu katanya sistem tubuh manusia itu malah akan semakin berkurang uh-huh. yang mengakibatkan jumlah Pengidap alergi semakin bertambah
1: Iya kayak hmm. Kadang-kadang juga boleh bilang ya Seperti Farini sendiri ya yeah. Kalau seandainya sudah lama Nggak pulang ke Indonesia Uh-oh. Nah pasti Farini begitu pulang ke Indonesia uh-uh. Hari pertama kedua Farini nggak berani makan yang, yang di pinggiran jalan Oke okay. uh, yeah. Karena Farini pernah coba Wajar. Langsung makan beraka, ber, uh, Besokannya <laughs> yeah. langsung berber. Nah tapi setelah disesuaikan yeah. Ada peningkatan misalnya hmm. Hari ini pulang makan di, uh, di, di, rumah, di rumah, rumah dulu di rumah Masaknya dulu. bersih yeah. Besokannya tuh makan yang di restoran dulu ya, Kok. Nah besokannya langsung emperan, kemudian lagi wartak, wah udah langsung deh, mantap, mantap ya. deh katanya. Langsung kembali lagi siswa imun tubuh
2: hari ini ya. Ya dianjurkan
0: juga, ternyata penelitian ini mengatakan dianjurkan juga kepada manusia ya, guna untuk meningkatkan sistem imun tubuhnya bisa mencoba memakan kotoran hidung atau makan makanan yang telah jatuh di tanah
1: eh belum lima menit. <laughs> itu kan istilah yang kita pakai kan. Kalau seandainya lagi makan-makan jatuh, ya, ya, jatuh eh jatuh. Belom, jatuh. belum lima menit tapi kalau jatuh kekali jangan dong. Jangan,
2: ya. Jatuhnya
1: juga harus taruh jatuhnya di mana? Jangan jatuh yang benar-benar udah jelas-jelas itu kenapa hmm. mungkin ada racunnya atau apanya ada santap itu juga tidak benar, tidak boleh.
0: Iya, hmm. dan ternyata ya menurut penelitian ini juga mengatakan di tahun 2011 ya semenjak tahun 2011 penderita yang namanya menderita alergi kulit ini meningkat sebanyak 69 di tahun 97 ya ini hanya berjumlah 97. Uh, hmm. hanya berjumlah 50% dan ternyata di tahun 2011 meningkat menjadi 69% jadi dikatakan hmm. mungkin manusia ini semakin apa namanya tidak tahu bakteri, jadi kulitnya tubuhnya itu, tubuh kita, tubuhnya uh. itu tidak tahu bakteri jadi ketika bakteri datang tidak langsung, ada
1: antibodinya ya ya, istilahnya betul. tidak bisa istilahnya tidak ada padahal kan kita tahu sendiri dalam tubuh hmm. kita itu ada bakteri baus, bagus hmm. dan ada bakteri hmm, yang, yang cahat, betul. jadi tentu saja kita harus Mm-mm. merawat bakteri bagus, tetapi betul. juga kadang-kadang mm-hmm. kasih istilahnya biar bakteri bagusnya itu Ha-ha. bisa ada kerjaan itu ya, <laughs> jangan terlalu nganggur. Iya, Kalau iya, nganggur, iya. terakhirnya Mas Giran beg, begi kasih kerjaan dia nggak tahu, iya, 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 bagaimana iya. harus mengerjakannya betul, loh betul, apa betul. sih ceritanya? Tapi, tapi
0: intinya itu tetap Mm-mm. harus jaga kebersihan lah ya, jaga kesehatan, ya, tapi jangan penting. terlalu
1: bersih-bersih banget sampai Mm-mm. apapun nggak berani, uh, makanan kena uh, kebuka dikit nggak berani makan dan selain sebagainya ya. Oke deh. Itu hmm, untuk untuk tema, untuk hari, tema ini. hari ini ya dan hmm. sekarang kita akan memasuki untuk Pilten. pilihan pendengar Betul hmm. sekali
0: dan yang pertama dapat surat dari Fahri ini yang mengatakan Pada kesempatan ini ia ingin diputarkan sebuah lagu dalam acara Temu Udara Yang ingin ditujukan kepada rekan-rekan Rudy Hartono, Eko Andrew Yono, Bung Hero, Edi Setiawan, Wahluyo Bindisman, Ibu Sofia dan Pak Andi Aziz Tabah dan pendengar RTI lainnya dimanapun berada. Hmm.
1: Sementara dari Teja Haryanto mengatakan, "Halo Kak Farini dan Kak Yunus, apa kabarnya?" Hmm, kabar baik ya di, kabar sini, baik. di sini dan semoga Teja serta teman-teman lainnya juga dalam keadaan uh, dan be- juga kabar sehat, baik lah. Betul. Hmm. Nah, kemudian dalam acara temu udara, hmm. Teja request lagu nih, hmm. Yong Pao ni Li Chu lagu ya. untuk hmm. uh, Edi Setiawan, hmm. Lin Jin Chan, Mary Leong, Rudi Hartono, Subcip Wong Negoro Eko Endri Wiono dan Aristianto. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Terima kasih salam dari Teja Haryanto. Oh. Ya demikianlah untuk dua surat mm-hmm. atensi yang ditayangkan hari ini dan untuk tanggal 24 nanti akan ditayangkan atensi dari Eko Endri Wiono. Dan sekarang kita akhiri untuk temu udara hari ini dengan lagu permintaan dari Teja, Teja. Haryanto.
2: 我的浪背<音>
3: Dan seperti biasanya, Maidin akan membuka acara dengan memutarkan sebuah lagu. Kali ini lagu dari Kelompok Cao Tong Meo Pai Tui. Judulnya De Ren, artinya Orang Pemberani. kan Tendren, Orang Pemberani, itulah lagu dari kelompok. Cao Tong meo Pai Tui, nama Inggrisnya No Party for Cao Tong. Sebuah kelompok dari Taiwan yang meraih cukup banyak penghargaan dalam Golden Melody Awards, yaitu hadiah Melody Emas, penghargaan musik paling tinggi di Taiwan pada tahun 2017. Oke pendengar sekalian dimanapun Anda berada kalau Anda sedang mengikuti acara Dongeng Si Udin dari RTI Radio Taiwan Internasional bersama Maidin Hindrawan ini Anda pasti tahu dan sudah siap-siap untuk mendengarkan Dongeng. Hari ini Maidin akan mengisahkan sebuah dongeng atau cerita rakyat dari Spanyol. Nah konon di zaman dahulu kala di negeri Spanyol ada seorang kesatria yang dikenal tampan dan perkasa namanya Eduardo. Dia suka menolong tak ada yang bisa menghalanginya menolong gadis-gadis malang ataupun membebaskan anak yatim dari ayah tiri yang kejam. Eduardo suka mengembara, mendaki gunung, menuruni lembah, membunuh penyamun dan membuat orang-orang jahat gemetar ketakutan. Badannya tegap perkasa, setiap orang tahu bahwa dia tak gentar menghadapi segala macam bahaya. Eduardo selalu mengembara diiringi pengawalnya yang setia, Alfonso. Rakyat berterima kasih karena perbuatannya memerangi kejahatan, tapi mereka juga sering merasa lega jika dia sudah meneruskan perjalanan. Eduardo orangnya tak bisa tenang dan selalu mencari-cari kalau ada naga sembunyi di semak-semak atau nenek sihir sembunyi di kolong tempat tidur. Tapi suatu kali, Eduardo pernah bernasib sial. Dia mendaki gunung lalu turun ke sebuah desa di lembah di balik gunung. Desa itu aman dan damai. Penduduknya hidup rukun dan bahagia. Binatang paling buas di situ hanyalah kucing. Adipati yang menguasai wilayah itu sangat pemurah dan baik hati. Eduardo dan Alfonso segera menjadi bosan. Mereka menjelajahi daerah itu tapi tak menemukan petualangan yang cukup berarti. Malam hari setelah lelah berkuda seharian, mereka pun masuk ke sebuah penginapan untuk makan dan inap semalam. Sepanjang hari mereka menemukan wajah-wajah yang cerah, bahagia begitu pula di penginapan itu. Semua orang kelihatannya hidup makmur dan santai. Tak ada gunanya bertanya kalau-kalau di sekitar situ ada naga yang pantas dibunuh. Eduardo menjadi kesal. Pada saat ini datanglah seorang pemuda bertubuh kecil memakai jubah putih. Pemuda itu kelihatan ringkih sepertinya tidak pernah bekerja sama sekali. Bolehkah aku duduk bersama Anda?" tanya pemuda itu. "Kulihat Anda ini sangat perkasa, mestinya menyenangkan duduk mengobrol dengan Tuan daripada bicara dengan orang-orang dusun yang bodoh dan tolol di sini." Eduardo mengangguk, dan pemuda itu pun duduk. "Aku seorang penyair, tapi di daerah ini tak ada orang yang cukup pintar untuk memahami puisiku." Sial benar pemuda itu sebab meskipun berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar Eduardo sama sekali tak tertarik pada puisi Meski demikian, Eduardo berkata dengan sopan Aku gembira kau mau mengobrol denganku Apakah Anda tahu ada petualangan seru di sekitar sini? Apakah ada misteri yang belum pernah dipecahkan? Mula-mula penyair muda itu menggeleng tapi akhirnya dia mengangguk. Ya ada misteri Danau Angker, tapi Anda adalah seorang kesatria. Aku yakin Anda tidak akan tertarik pada misteri sebuah danau. Eduardo sudah sangat bosan. Misteri seremeh apapun, dia tak peduli asalkan ada kesempatan untuk bertualang. Ceritakan tentang Danau Angker itu. Begini, di sebelah barat daerah ini ada sebuah danau. Airnya berwarna kelabu, permukaannya berkabut, tak pernah jernih. Tak ada seorang pun yang bisa mengintip isinya. Tapi setiap malam bulan purnama, dari dalamnya akan muncul seorang gadis jelita. Gadis itu akan memanggil-manggil orang yang berdiri di tepi danau untuk mendekatinya. Tentu saja tidak ada yang berani bagaimana orang bisa berjalan melintasi permukaan air, iakan, kan? Dan apakah mereka akan bisa kembali? Nah Tuhan, jika Tuhan menginginkan suatu petualangan yang benar-benar hebat, berjalanlah menyeberangi danau menemui si jelita. Eduardo cukup puas dan merasa tertarik. Mungkin tidak akan ada pertempuran, tapi sebuah petualangan. Wow, sungguh menarik. Tapi Alfonso sebenarnya sangat keberatan dengan rencana petualangan yang aneh itu. Keesokan harinya, tanpa mempedulikan peringatan Alfonso, Eduardo berkuda ke Danau Angker. Dia menunggu di tepi sampai bulan purnama muncul di langit. Saat bulan memancarkan sinarnya yang indah, dari tengah danau sungguh-sungguh muncul seorang gadis cantik jelita. Gadis itu melampai memanggil Eduardo.
4: Tuan, kemarilah, datanglah padaku.
3: Eduardo terpesona karena dia tidak pernah mendengar suara semerdu itu. Tanpa disadarinya, dia mulai melangkah. Ternyata air danau bisa menahan berat tubuhnya, jadi seperti berjalan di atas tanah saja. Kecantikan gadis itu, keindahan sinar bulan dan desah angin sepoi-sepoi membuat Eduardo melupakan segala-galanya. Dia lupa akan Alfonso yang setia menunggunya di tepi danau. Saat ini gadis itu tersenyum manis sekali. Dia pun berkata,
4: Aku Ratu Danau Angker, ayo mari kita sama-sama ke istanaku.
3: Katanya sambil memegang tangan Eduardo dan membimbingnya menyelam ke dasar danau. Anehnya, Eduardo tidak merasa kedinginan atau gelagapan. Mereka melewati gerbang Zamrud, lalu gerbang Permata Delima, dan ketiga gerbang Intan. Akhirnya, keduanya sampai ke istana yang penuh dengan orang-orang yang sedang berpesta sambil ngobrol riang. Rupa-rupanya sang ratu ingin menikah dengan manusia biasa. Sama halnya dengan Eduardo, tamu-tamu yang anggun dan tampan ini diundang ke sini untuk dijadikan calon suami. Tugas mereka adalah mengisahkan cerita untuk menghibur sang ratu. Tapi cerita mereka sudah habis didengar ratu dan ratu tidak menginginkan mereka keluar dari istana. Pada saat ini sang ratu berkata pada Eduardo,
4: Ceritakan bagaimana Kau berhasil membunuh naga. Bagaimana kau menyelamatkan putri raja dan memberantas gerombolan penyamun di Tuskana?
3: Eduardo memang suka menceritakan pengalamannya dan membanggakannya. Hari-hari pertama dia merasa senang, tapi lama-lama bosan juga. Bercerita saja tidak cukup, betapapun petualangannya itu seru. Eduardo sudah ingin bertualang lagi, bertualang sungguh-sungguh. Ketika hal ini dikatakan kepada Ratu Danau Angker, Sang Ratu marah.
4: Kau pikir aku ini apa? Kalau kau pergi, siapa lagi yang akan mengisahkan cerita padaku? Pikir-pikir dulu. Jika kau berani keluar dari istana ini, kau akan mati tenggelam. Kau harus tinggal di sini dan mendongeng setiap hari. Awas ya!
3: Ancam Sang Ratu. Tapi Sang Ratu keliru. Eduardo justru malah merasa ditantang. Apapun resikonya, dia akan lari. Eduardo memang pemberani. Dia berlari keluar istana melewati gerbang intan, gerbang permata delima dan gerbang Zamrud. Sekarang dia berada dalam air kelabu yang sedingin es. Pada saat kekuatannya perlahan-lahan melemah dan merasa tak bisa bernafas lagi, terdengar pekik jerit di belakangnya. Istana Ratu Danau Angker hancur berantakan tapi Eduardo sudah lemah sekali dan tak sanggup untuk menikmati pemandangan tersebut. Pada saat ini, datanglah seekor ikan yang besar sekali menjejerinya. Peganglah ekorku, ku antar kau ke permukaan. Kau telah menyelamatkan kami dari kekuatan sihir Ratu Danau Angker karena berani meninggalkan istana. Dengan demikian, Eduardo diselamatkan sampai ke tepi danau. Bagi Eduardo, serasa dia sudah pergi selama berbulan-bulan, tapi bagi Alfonso yang menunggunya dengan setia, terasa hanya beberapa menit saja. Ketika pakaiannya sudah kering kembali, Eduardo baru merasa terbebas dari pesona Ratu Danau Angker. Diiringi Alfonso, dia kembali bertualang menjelajahi daerah-daerah tak dikenal. Tapi dia takkan mengulang petualang yang menyeramkan di dasar danau itulah saudara pendengar cerita rakyat Spanyol tentang Eduardo yang suka berpetualang dan selalu ingin mengetahui rahasia alam untuk meluaskan pengalaman hidup. Marin harap Anda menyukainya dan sekarang waktu untuk menikmati lagu penutup acara.
2: 是人生的无常
3: Mendengar sekalian dengan lagu berjudul "Di kehidupan sehari-hari dinyanyikan oleh Hibi Tien Maidin Hintrawan pamitan dari udara RTI, khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Sampai jumpa, bye bye.
1: sekalian Jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa" dengan Tony.
0: Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Mungkin saja teman-teman akan melihat siaran langsung live di RTSI pada hari ini, hari Kamis. Tetapi sebenarnya acara Ada Apa Dengan Tony itu disiarkan pada hari Minggu. Dan kebetulan saja, mm-hmm. pada saat Tony datang ke kantor RTI, mm-hmm. Tony kedapatan seorang jomblo, duduk sendirian. <laughs> Siapa ger- dia, dia adalah Kak Yunus. Iya, halo, Yunus. baik juga Kak Tony Terima kasih sudah diundang gitu ya. Ya, jomblo gitu. Uh, uh, iya. kasian banget <laughs> ya, kasihan deh lo kata iya. orang ya. Uh, Kak Yunus, uh, Toni hmm. dapatkan dia seorang diri duduk hmm. di kantor, kantor. RTI, hmm. tidak ada yang menemani, <laughs> tidak ada rekan kerja yang lainnya. Iya, tuh. Bagaimana sih perasaannya itu duduk sendirian di dalam kantor? Kadang-kadang tuh malah lebih apa tuh kalau bisa ada waktu buat menyendiri itu kayaknya iya. lebih asik loh. Lebih asik karena Kadang- kadang tuh lebih kayaknya lebih tenang. Lebih tenang. ya bukan berarti teman-teman nggak tenang sih, tapi maksudnya kalau menyendiri <laughs> Bandel, tuh. <laughs> ya, teman-teman lainnya. Soalnya kalau menyendiri itu lebih ada waktu buat diri sendiri sih. Iya, lebih hmm. ada waktu untuk diri sendiri. Betul 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 betul. Uh, hmm. Kenapa tadi di depan Tony bilang hmm. eh, menemukan seorang jomblo ya? Yeah. Mungkin saja topik pembicaraan pada hari ini tampaknya biasa ya kalau diketahui ya. Iya sih. Banyak sekali dapat kita temukan mm-hmm. para jombloan, jomblowin, mm-hmm. yeah. <laughs> jombloan, jomblowati. Oh. Joglowan, <laughs> yang bisa ditemukan di Taiwan, uh-huh. ya kan, uh, yeah. dan dengan mudah, bahkan yeah. mereka itu usianya uh, kalau 30 puluh. Hmm tampaknya sudah biasa iya, masih oke okay lah sekarang hmm. yang usia 40 masih jomblo juga iya tuh nah, yeah, yeah. mungkin saja ini menjadi satu hal yang sedikit mm-hmm. berbeda dengan di Indonesia mm-hmm. kalau di Indonesia iya tuh. mungkin saja pada saat usia sudah 25 mm-hmm. pasti sudah, sudah ditembak <laughs> segera menikah nih, <laughs> kalau tidak ada pasangan saya carikan aduh, ini lo Kak Tony yang bikin pusing lama kelamaan kalau misalkan pulang oh. ya, pulang kampung nih Kak nah, Tone, ini, ya. ini lagi curhat lagi, lagi curhat. curhat ya ceritanya curhat. pulang kampung lagi ketemu pulang kampung. orang tua uh-huh. ya bapak ibu Kemudian ditanya, ditanya Kapan nikah? Kapan menikah? Nah, nah, pada hari ini topik pembicaraan kita yaitu judulnya Kenapa <laughs> belum merit Ataupun ah. juga kenapa belum menikah? Ah. Mungkin saja banyak sekali alasan-alasan ya Entah hmm? itu Anda uh, hmm. karena tidak punya pacar Betul Tentu saja hmm. tidak bisa menikah ya. Yang kedua sudah punya pacar, tapi, belum tapi tidak mau menikah. <laughs> ya, kan? Tapi tidak mau menikah. Yang ketiga, iya. sudah punya pacar jalan lama. Nah, ya kan udah sampai 10 tahun, tetapi juga belum. belum juga menikah. Aduh, memang Jadi banyak ada perbedaan. Banyak sekali alasannya, Kak Tony. Ya, kalau mungkin ditanya sama Yunus sendiri, ini kenapa masih belum menikah? Kenapa katanya? Kak Yunus masih belum menikah? Alasannya apa? Silahkan di-sharing kepada hmm. teman-teman yang ada di Facebook, RTSI. <laughs> RTSI. Yang pertama yang pasti enggak punya pacar, yang kedua juga enggak pengen <laughs> ini, cari pacar, ceritanya. Sebentar, sebentar.
2: Uh, yang pertama
0: karena Kak Yunus belum punya pacar iya. Yang ya kedua nggak kan? pengen cari pacar malah. Yang kedua nggak pengen,
2: pa- pengen cari, cari pacar. pacar
0: Yang pertama mungkin saja masih bisa ditoleransi Betul. Ya. Masih bisa ditoleransi artinya hmm. Kalau misalkan saja Kak Yunus masih belum punya pacar hmm. Mungkin teman-teman para pendengar bisa sekalian bisa membantu <laughs> Mencarikan uh, calon pasangan uh, Ataupun juga calon pacar Dicomblangi ini ini. Harus ada kandidatnya ya Harus daftar terlebih dahulu Aduh daftar gitu ya ngantri Tapi pert- tanya uh, alasan yang kedua ini yang tidak masuk akal uh, tidak ingin cari. cari pacar kenapa Aduh alasannya nih, susah sekarang, mau pacaran juga butuh duit, butuh ya, duit. Kan? kemudian juga kalau misalkan pacaran hari ya. libur tiba mesti nemenin pacar kalau waktu tiba harus menemani pacar iya, kalau libur udah tiba gitu kan pengennya kan istirahat ya, itu dia. makanya mungkin Yunus belum ini kali ya, belum siap Jadi belum makanya... siap untuk memberikan komitmen <laughs> jadi itu pengennya, kalau liburan tuh ya pengennya istirahat di rumah sendiri istirahat pengen tidur, nggak mau, mau diganggu ini privacy deh makanya nggak mau cari pacar oke, sebagai satu masukan <laughs> tentu saja Kak Yunus usianya masih sangat muda ya, ya amin. dan uh, <laughs> belum mencapai angka kepala 4, uh-uh. ya kan uh-uh. Kepalanya antara dua dan tiga, silahkan menebak sendiri. Untuk teman-teman sekalian, apakah Anda punya permasalahan yang sama? Mm-hmm. Uh, tidak ingin punya pacar. Betul, ya kan? Ini merupakan hmm. satu permasalahan. Begitu, sih permasalahan tidak ingin punya pacar. Itu satu permasalahan juga, sih. Iya sih. Kalau tidak ingin menikah, mungkin saja sudah biasa. Banyak alasan tidak ingin menikah. Betul, keuangan, keuangan, kemudian Apalagi. beban dan tanggung jawab. <laughs> ya kan? Itu Yang dia. ketiga, mungkin saja karena sering cekcok dengan mertua. Aduh, itu ya. ya. Kan? <laughs> Yang keempat, mungkin saja karena hmm. takut kalau sudah punya anak, hmm. kemudian harus merawat anak, pendidiknya. Yeah. Itu mm-hmm. merupakan satu proses yang sangat panjang Betul sekali Jadi Butuh 20 tahun loh uh, Lebih loh malah katanya, yeah, ya kan? sih? Mm-hmm. Nah kalau menurut Yunus sih lebih baik Kalau misalkan tidak bisa berkomitmen mm-hmm. Tidak mempunyai uh, tanggung jawab itu Lebih baik jangan melakukan Daripada nanti Jangan melakukan Jangan nanti tiba-tiba terjun di dalam sebuah keluarga Tahunya belum siap Nanti yeah. anaknya terlantar Nah, Ya enggak sih Anaknya nanti mungkin nggak bisa makan nggak bisa sekolah Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang nah, salah orang tua? Nah lo itu dia kan, ya, bukan kan? salah si anak yang ya, ya, salah si? orang tua. Ah. Dewa saat ini banyak sekali anak-anak yang mungkin saja secara tidak langsung, hmm. ataupun juga mungkin saja langsung. Hmm. Mereka uh, terjerumus hmm. ke dalam berbagai pergaulan bebas. Betul, nah ini salah siapa? Salah orang tua.
2: Nah, itu nah. dia.
0: Apakah salah gurunya? <laughs> iya juga, ya kan? Gurunya juga salah karena mm-hmm. orang tua menitipkan anaknya di sekolah. Mm-hmm. Kemudian tidak diajarkan oleh gurunya sopan santun, betul. tata kerama, dan mm-hmm. juga moral. Mm-hmm. Ini semuanya menjadi satu permasalahan bagi masyarakat. Betul. Kemudian kalau misalkan saya di rumah, mm-hmm. tidak diajarkan oleh orang tua yang betul. namanya sopan santun, tata mm-hmm. kerama, dan juga moral. Ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Betul sekali. Jadi orang tua tidak mudah. Betul juga. Dan apalagi kalau zaman sekarang jadi orang tua itu juga tidak bisa hanya berdiam di rumah. Benar. Ya enggak sih. Ayah Ibu harus bekerja di Taiwan. Hmm. Banyak sekali orang yang tidak berani menikah, hmm. dikarenakan beban perekonomian yang sangat tinggi. Betul, kemudian jikalau hmm. sudah menikah, baik suami ataupun juga istri hmm. harus bekerja seperti nah, i- kata Kak Yunus. Nah, itu dia, ya, kan? Tommy. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan? Nah, itu dia. Mau nitip ke siapa? <laughs> nitip tetangga atau nitip ke Seven Eleven? Nah, itu. <laughs> <laughs> Makanya itu, jadi kayaknya kalau di Taiwan ini untuk kalau berkeluarga tuh harus mempunyai persiapan yang matang. Benar, harus Betul. matang. Ekonomi harus kuat. Uh, hmm. Berbagai hal ya, mulai hmm. dari persiapan mental, Betul. jasmani rohani semuanya harus matang. Hmm. Kemudian juga bidang perekonomian nah, juga harus matang. Hmm. Dan juga tentu saja, apakah hmm. Anda sudah siap membina keluarga? Hmm. Ini menjadi satu hal yang cukup besar pertanyaan hmm. ini kadang uh, kadangkala sering menjadi momok loh. Iya loh. Menjadi momok bagi setiap orang yang sudah berusia 25 tahun ke atas. Kok belum menikah sih? Aduh, ini pertanyaan jangan sing dilontarkan, dia mengerikan soalnya. Yeah. Walaupun antar teman ya, walaupun antar teman. Uh, di RT sendiri, sebenarnya uh-huh. khususnya RTSI ya, yeah, yeah, yeah. kita punya satu peraturan main. Dilarang bertanya... Uh-huh. Apakah kamu sedang menikah? menikah? Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh, karena <laughs> uh, ada peraturan mainnya di RTSI. Jadi di antara sesama penyiar kita mm. tidak pernah akan bertanya... Mm-mm. Kayu Yunus kapan menikah? Nah itu dia gak tuh pernah Atau misalkan saya tanya sama Kak Ipung Kak Ipung, kamu sudah menikah, kok belum punya anak? Enggak boleh. 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 boleh Itu merupakan satu uh, peraturan hmm. tersendiri ya Betul Tertulis Dan semuanya dipatuhi oleh para penyiar RTSI Iya, soalnya juga apa ya Kalau misalkan kita belum menikah, terus ditanyai terus gitu ya. Rasanya kan kayaknya pesimis gitu loh Kok masih belum nikah. Padahal yang lain udah pada nikah semua Tinggal kita belum menikah Kan gimana gitu rasanya Gimana gitu Eh, oke okay deh, iya. uh, ngomong-ngomong, hmm. apakah Kak Yunus hmm. pernah gak sih kepikiran untuk hmm. membina sebuah keluarga? Kalau misalkan untuk membina sebuah keluarga itu, kalau menikah belum ya, menikah tapi belum. kalau untuk mungkin mengangkat anak atau mungkin mengasuh anak itu sudah ada pikiran ke sana gitu loh. Punya pikiran untuk punya anak, iya. tapi belum punya pikiran untuk menikah. Iya, malah waduh, segeran... ini namanya mah. <laughs> hamil sebelum menikah dong, bukan, dong, oh, bukan, dong. Ya? jadi itu sekarang itu kalau misalkan Yunus lihat ada anak-anak kecil main yeah. gitu ya itu malah tertarik sama anaknya gitu tertarik Kayanya, sama anaknya. mikir gitu ah kalau misalkan punya tapi anak jangan sampai jadi pedofil, pedopil oh, ya enggak, enggak. Yeah. <laughs> nah, ya. boleh jadi pedofil ya teman-teman sekalian ya, <laughs> cuma jadi kayaknya iri aja gitu ada keluarga, eh udah punya anak tapi itu nggak iri dengan punya istri punya yeah. pasangan, uh-huh. ya. malah pengennya tuh punya anak gitu. oke okay. uh-uh. mungkin saja setiap manusia di uh, di zaman saat ini, mm-hmm. di zaman now hmm. memiliki banyak pemikiran yang berbeda betul Taiwan, hmm. uniknya setiap masyarakat dan juga setiap manusia itu dihormati Betul. memiliki pemikiran seperti apapun, hmm. pasti akan dijunjung tinggi dan juga dihormati, bahkan dilindungi hmm. oleh undang-undang dasar Betul. yang diterapkan di Taiwan sendiri, Betul. jadi buat teman-teman sekalian yang kebetulan saja tinggal di Taiwan hmm. Anda sebaiknya mensyukuri kebebasan yang diberikan, hmm. dan juga menghormati keragaman hmm. pemikiran Betul. yang ada di Taiwan nah. nah di Taiwan sendiri banyak sekali orang yang tidak menikah hmm. ya kan, sebelum kita membahas lebih lanjut akan kita baca terlebih dahulu beberapa komentar Masukkan ya, dari di teman teman-teman. Rudy Hartono, wah para jombloan mengudara.
2: Amin.
0: Jombloan. Ini jombloan. Kalau yang sebelah sini masih belum tahu. Di sini deh. sudah, sudah oh, <laughs> sini <laughs> Oke, okay. dari Melinda Batik, kenapa ya. belum married? Uh-huh. Kalau married, bikin tambah bahagia, make you a better person. Benar. Oh, benar, ya benar ya kan? sih. Kalau Jadi make dewasa. You tambah bahagia ya pasti Make you a M- mungkin itu kalau misalkan sudah menikah itu akan bertemu dengan tantangan yang berbeda. Makanya berbeda. bikin tambah dewasa. Tambah dewasa. Uh-uh. Kemudian lanjut. Kalau tidak membuat kehidupan menjadi lebih bahagia, mm-hmm. ya better janganlah katanya ya. Betul. Setiap orang punya caranya sendiri buat nambah bahagia dan jadi manusia yang lebih amin. baik. Amin, amin, Benar amin. sekali. Mm-hmm. Dan menurut Tony sendiri untuk menjadi seorang manusia yang bahagia... Mm-hmm tidak melulu Mm-mm. masalah uang. Betul. Tidak melulu hmm. harus punya anak. Betul. Tidak melulu harus uh, memiliki keluarga oh. ataupun juga punya rumah besar dan lain sebagainya. Oh. <laughs> banyak cara untuk bisa bahagia, mm-hmm. termasuk juga mm-hmm. istilahnya melakukan interaksi dengan masyarakat, Betul. ikut organisasi, kemudian Betul. juga membantu mereka yang tidak mampu pasti mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Amin. Oke, okay, kita lanjut lagi di sini ternyata banyak sekali yang melihat kita ya saat ini ada juragan <laughs> sambel. Kairo <Goyrul> Uma mengatakan, iya. gantengnya paripurna. Waduh sudah sampai tingkat paripurna. <laughs> Uh, selamat siang untuk juragan sambel selamat untuk uh-huh. Wow segera menikah dengan jodoh yang baik-baik iya ya lah. pasti dong kalau udah ketemu jodoh yang baik pasti yang ga yeah. sih kalau sudah ketemu jodoh yang baik huh? uh, dan sudah cocok iya. Yeah. perekonomian sudah matang yeah. uh, mm-hmm. bolehlah kita menikah uh-huh. ingat ya perekonomian harus matang betul sekali ini yang kata-kata nih jadi harus punya perekonomian jangan nanti kalau misalkan nggak punya persiapan udah punya anak mau dikasih makan apa anaknya? Benar. kan yang mungkin makan daun ya gak sih? nggak mungkin makan batu Maksudnya makannya realistis, makannya uang. Iya, ya. benar. Juragan sambel, hidup orang tua. Ya, hidup, benar. Amin. Moh terima kasih sudah menikmati acara kita. Kemudian hmm. Juragan sambel bilang, hidup jomblo, yes. Yes. Moh mengatakan, wow, tumben formal amat sih Abang Tony hari ini. Iya, hari ini formal karena kita hmm. nanti akan kondangan. kondang Asik, makan <laughs> gratis kalau kondangan. Uh, juragan sambel mengatakan, kerja terus sampai lupa menikah. Hmm. Nah, Juragan Sambal... Hmm. Anda boleh bekerja. Betul. Tetapi jangan lupa, hmm. jika lo punya kesempatan, sudah punya pasangan, hmm. punya yang istilahnya udah calon yang cocok. Ya. ya, Udah pas nih, Kak Tony. Cocok luar dalam. <laughs> cocok sehat, jasmani dan rohani. Kemudian, uh, pemikirannya juga sama. Betul. Kalau seiman, silahkan seiman. Amin. Ada juga mungkin saja ya, gitu. kecocokan di dalam melakukan interaksi di rumah. Betul sekali. Ah. Itu udah pas banget, sudah Ada boleh contoh deh. contoh yang paling gampang. Apa tuh, Kak Tony? Kalau Kak Yunus... Uh-uh. Mencet Apa itu, itu mencet, odol, iya? ya kan, huh? pada saat sikat gigi, hmm. mencet odol, keluarin odol itu mencetnya di tengah atau dari ujung? Di tengah, aduh. di tengah. Ini kebiasaan Yang berbeda dengan Tony Ya kan Kalau Tony misalnya odol Hah? Yang pada setiap gigi Itu pasti dari ujung Waduh kak Tony orang ini banget ya, ya Banyak teliti sekali ini berarti ya. Kemudian biasanya Akan ada satu gulungan Untuk mengikat Jadi uh, Untuk mengeluarkan odol saja Kita berbeda Berbeda Buat teman-teman sekalian Itu saja bisa menjadi masalah Oh iya loh Kalau misalkan gak cocok Hal ya. sepele pun jadi masalah Misalkan kayak Misalkan jemur baju Jemur baju Oke jemur baju Kak jemur, Yunus hanya. Jemur baju misalkan Kalau di pinggiran Uh, bajunya itu kata ini gimana jemurnya Langsung taruh langsung jemur atau gimana Maksudnya uh, Jemur bajunya uh, 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 itu jemur bajunya. Kan ada itunya hanggarnya uh, ada, ada hanggarnya Betul mm. kalau Yunus itu biasanya bajunya itu hanggarnya itu dengan tepi baju ini harus mm. berpapasan Harus berpapasan Jadi tepinya ini berpapasan dengan tepinya itu mm-hmm. Supaya bajunya itu enggak gampang jatuh Oke okay. uh. Ini mungkin hampir sama ya, hampir oh, sama. sama kita tetapi ada bedanya. Apa kalau nih? misalkan saja Tony menjemur baju yang terbuat dari wool uh-huh. ataupun juga misalkan saja sweater, Iyato. Tony tidak akan menggantungnya. Oke. Okay. Ya, tetapi uh-huh. akan Tony masukkan ke dalam yang bagian bawahnya itu loh. Uh-huh. Ya kan? Tidak digantung oh, iya, iya, seperti iya, iya. demikian. Uh-huh. Karena kalau digantung pasti akan di sini jatuh muncul, muncul, hidupnya oh iya. bakal begini, ya gitu. kan? <laughs> Menggantung celana juga demikian. Ya duh, banyak sekali ya. ya, kan? Ternyata kita <laughs> banyak sekali perbedaan. Perbedaan. Padahal Baru. jelas-jelas sama-sama penyiar RTSI. <laughs> Oke, lanjut lagi dengan yeah. uh, istilahnya masukan dari teman-teman. Hmm. Uh, kemudian dari Mo, smile is a simple way to be happy. benar juga Betul sih. sih. benar, benar <laughs> ya. Uh, kemudian Melinda Batik kalau ditanya kapan merit, lambaikan tangan ke kamera aja, Kak. Oh, maksudnya duluan gitu. Bye. Oh bye. <laughs> gitu ya. Untuk di buat Hajat, Terima kasih sudah menyapa kami. Kemudian mm. Warianti jangan menikah sama orang yang nggak suka. Nggak suka apa itu ya tentu dong. Kalau kita menikah itu ya harus cocok satu. Harus cocok. Yeah. Setuju banget dengan kata-kata Toni. Jadi yang kedua itu juga harus punya persiapan. persiapan. Uh-uh. Lahir batin. Lahir batin. Materinya, ya, harus, materi. siap. Mm. Materinya harus siap. Materi harus siap. Menurut Tony ya minimal pekerjaan harus tetap. Oh iya. ya betul. kan? Hmm. Jangan istilahnya kerja serabutan, hmm. tetapi masa diri untuk menikah. Ah, itu jangan ya. Karena kenapa hmm. akan bikin susah,
2: Iya kan? Betul.
0: Kalau bisa kerjanya tetap, walaupun gaji nggak seberapa, hmm. tetapi pekerjaannya tetap hmm. agar bisa menenangkan hati uh, sang pasangan, betul, betul. atau juga mertua, Iya ah. <laughs> kan? Nah yang kedua, iya tuh. Jika mampu dan juga memang masih mumpuni, hmm. kalau bisa sudah punya rumah,
2: Ah-ah. ya kan?
0: Kenapa? Karena nanti setelah menikah pasti hmm. punya anak. Betul, kalau misalkan saja masih kos-kosan satu kamar, anaknya mau ditaruh di mana, teman-teman <laughs> ya kan? Nah, jadi buat Anda sekalian yang ingin hmm. Hmm. melanjutkan ke pernikahan itu. Hmm. Hmm benar-benar harus memikirkan yang matang-matang. Betul, Pernikahan aduh. bukan antar dua manusia, hmm. tetapi dua keluarga yang berbeda menjadi satu. Betul betul. Jadi namanya hmm. keuangan itu jangan dianggap sepele. Banyak sekali kejadian di luar sana itu bermula dari masalah ekonomi. Iya ya kan? Masalah ekonomi yang berkurang terus mengakibatkan mungkin anggota keluarga harus terpisah. Ya. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi kalau nikah itu bok ya harus punya uang ya ya simpelnya lagi gitu. di sini banyak sekali ya hmm. misalkan saja yang sempat kita baca ya di dalam hmm. situs misalkan saja yeah. bukan tidak menginginkan pernikahan hmm. hanya saja ada pengalaman yang tak terlupakan enggak bisa move on ini ya enggak bisa move on <laughs> <laughs> kalau kayak gitu ya susah gitu ya mantannya sudah nikah mantannya udah aduh, nikah, sakit banget ianya masih nungguin harapan sakitnya di, tuh di sini di gitu pojok loh. sana gitu ya yeah, kan? mungkin gitu uh, terus uh, kita tiba-tiba mendapatkan undangan pernikahan si doi uh-uh. aduh Sakitnya itu luar biasa ya nah, Gak bisa move on Segera move on bagi mereka yang tidak bisa move on Yang berikutnya ada iya. juga ya hmm. Kegagalan pernikahan orang lain Menjadi momok bagi pernikahan diri sendiri Ini Betul. benar juga benar, benar. Ini benar, ya. benar juga sih Apalagi kalau misalkan berita-berita di TV Di media sosial bilang menikah bercerai ya. Nah itu juga berbahaya Nah kemudian juga apakah uh, Pantas untuk menikah Dan yang ini nih, yang terakhir ya Mungkin saya bisa kita bahas sedikit Ternyata
2: hmm.
0: ada alasan tidak menikah karena kita masih punya asa, masih punya impian yang belum terwujudkan. Ya, betul, ya kan? wujudkan dulu, baru menikah. Wujudkan deh. dulu, baru menikah. <laughs> nah, para pendengar sekalian, semoga saja topik perbincangan kita pada hari ini bisa membuat hmm. Anda semuanya segar, kemudian juga bisa membuat Anda bersemangat dan selalu bahagia. Dan sekali lagi, terima kasih untuk para pemantau, hmm. baik itu Mila Widiasari, Khairul Uma, Edi Setiawan, hmm. kemudian Juragan Sambel, dan lain-lainnya. Semoga saja. Hmm. Dari penyiar RTSI di sini, kita hmm. semuanya punya kesempatan hmm. untuk mendapatkan kartu dan juga undangan <laughs> pernikahan teman-teman Amin. sekalian. Kita semua lagi di lain kesempatan dalam waktu dan ajaran sama. Sampai jumpa, Bye-bye. bye bye.